0: Deus, glória a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, somos família, que semana intensa né irmãos, amém? Semana intensa, eu confesso irmãos que hoje de manhã eu acordei um pouco cansado, e eu sei que um monte de gente também estava cansada, porque não veio no culto, eu sei que estava descansando, tudo certo, e... Eu quero fazer um reconhecimento, porque... É, a gente... Eu cheguei aqui... É, tinham poucas pessoas... Pessoas do domingo também tinham vindo no sábado à noite... E eu vi o pessoal do louvor aqui... Antigamente, irmãos... A gente... Tinha poucas pessoas na, no culto, na reunião... tal. Pô, faz, faz com violãozinho ali... Faz com violãozinho tal, e tal... E a gente tem que reconhecer o ministério de louvor que nós temos, irmãos... Porque... Eles entregaram o louvor como se eles estivessem numa conferência lotada. Então, uma salva de palmas, não sei nem onde eles estão. Estão lá. Ó. Só tô vendo um daqui, ó. Que Deus abençoe vocês, que maravilha! Eles entregaram, irmãos. A, tá tendo um avivamento lá no, numa universidade nos Estados Unidos. A, a gente hoje ainda viu um vídeo e, e tinha uma fila, uma multidão, mas isso começou com seis pessoas. Eu, eu me alegrei hoje, porque até a Amanda também fez esse comentário. Nossa, eu lembrei daquele levamento quando a gente está em poucas pessoas, mas é isso que o Senhor precisa, os poucos fiéis, os poucos que estão ali entregando o seu máximo, o seu melhor. E aí, já foi pregado isso, alguém dos pastores pregou, né? De repente, algo acontece, de repente. Mas é porque Deus via a fidelidade. Glória a Deus, hoje eu quero falar sobre o poder de andar juntos e o texto está em Marcos 4, 33, 39. Uh, que diz o seguinte, o início do ministério de Cristo, nós vamos ler esse relato que vocês já conhecem, com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes punha a palavra conforme podiam compreendê-la e sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos, naquele dia sendo já tarde Jesus diz aos discípulos vamos passar para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam, só um comentário aqui Cristo, um contexto bem rápido, Cristo vem no início do ministério dele, numa sequência de pregações em parábolas. Jesus falava muito em parábolas. E aparentemente essas parábolas não eram compreendidas por todos, em todos os momentos, irmãos. Provavelmente Jesus deixou algumas pessoas no ar, com algumas perguntas. Porque a Bíblia aqui, Marcos está narrando que Jesus chamava alguns discípulos, ou seus discípulos mais próximos, e explicava em particular algumas coisas que a multidão não tinha entendido olha o privilégio, e o contexto aqui dessa localização, é o, o mar da Galileia o mar de Tiberíades que na verdade lá em Israel não é um mar, é uma lagoa, é uma lagoa, só porque essa lagoa é tão grande, que foi apelidada de mar, do outro lado tem a região de Gadara, tem uma colina de montanhas, aliás, nós vamos para Israel esse ano irmãos, amém? Algumas pessoas já sabem, restam poucas vagas, e vocês vão poder conhecer esses lugares, até a pastora Tânia estava falando, né, pastor? Vocês vão para Israel também, né, pastora? A pastora assim, fala com o pastor Pádua, porque ele está preocupado. Tu falou para eu falar para ele, aí ah, eu escolho o momento, estou escolhendo esse momento agora. Ele falou, ele está meio preocupado porque ele talvez ele vai ficar cansado, é, muito, é, é muita caminhada, mas lá é o país da longevidade, pastor. Você vai ver pessoas de 100 anos, de 90, de 110, eles vão olhar para o senhor e vão dizer assim: o que, que esse adolescente está ali cansado? viu pastor, Quebreu uma crença, vai para Israel em nome de Jesus, vai realizar um sonho, assim como muitos, Deus se deu condição de estar conosco esse ano lá, vá, vá porque a sua fé vai ser levada para um novo nível, Jesus entra no barco, obviamente que não dá para levar toda a multidão no barco, tem alguns barquinhos estacionados, região de Cafarnaum, muitos barquinhos, alguns da multidão se arriscam a seguir Jesus, porque era muito maravilhoso, imagina, seguir um mestre desse só porque a Bíblia vai continuar demonstrando que talvez realmente só aquele barquinho que precisava estar e passar a tempestade adiante foi a que continuou. Ora levantou-se então um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Glória a Deus. Irmãos, esse texto me ensina muito sobre discipulado, muito. Nós aprendemos Talvez vamos começar escutando, aprendendo sobre o que não é discipulado. O que, que não é discipulado? E que na nossa cabeça entra como discipulado. Por exemplo, participar de reuniões cristãs, evangélicas, de cultos e liturgias, não é discipulado. Não é um título também, você se dá o título de discípulo de alguém. Esse título não tem valor nenhum. Seguir um conjunto de regras ou uma religião, nós costumamos, já falamos sobre isso, na nossa igreja nós pregamos muito sobre isso, mas ser discípulo de Cristo não é seguir um conjunto de regras de uma determinada igreja. Eu estou falando algo interessante aqui porque tudo que eu estou falando é importante, irmãos. Não estou é, menosprezando essas coisas, mas isso não é o real discipulado que Jesus nos ensina através da vida dele. E outra coisa que não é discipulado também é dizer que é discípulo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Já escutou essa? Nem todo que diz Senhor, Senhor. Nós não podemos confundir então um frequentador profissional de igreja com um discípulo. Ou um ocupado profissional. Tem gente que é ocupado profissional. Está sempre correndo para cima e para baixo, nem sempre com as coisas certas nem sempre com as prioridades, mas ela está correndo, pelo fato de estar correndo, e para ela isso é uma ocupação e ela está servindo a Cristo dessa maneira. Aliás, quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós vamos nos surpreender com muitas pessoas que a gente vai ouvir histórias e você vai perguntar qual é a igreja que você ia, que você participava, você está se referindo, obviamente, a uma placa, uma denominação, uma, igreja, uma cidade. E a pessoa vai dizer, eu nunca coloquei o pé numa igreja, numa igreja que eu digo de tijolo, gente. E a pessoa foi salva, e você. Ué? Nunca. Por quê? Porque o corpo de Cristo é maior que a estrutura física. O corpo de Cristo é muito maior. Participar da igreja é importante, é importante, você deve fazer, se você tem oportunidade, você deve fazer, você tem que fazer. Mas nada disso é, de fato, em essência, o verdadeiro discipulado. Uma dica sobre o discipulado de Jesus está em João, os dois discípulos, dois discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, perder membro para outro mestre já é desde a época de Jesus. Então João Batista tinha os discípulos dele e começou já a perder membro. Né? E ouvindo isso, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus voltando e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que, o que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Interessante, venham ver. Essa, esse me parece até o início de qualquer tipo de evangelismo. Não é tentar transformar alguém num religioso, num frequentador de alguma coisa mas é convidar alguém a vir ver o que está acontecendo veja, ou minha sogra ou meu primo, ou meu irmão você está com a vida que você está eu tenho a solução venha ver o que está acontecendo ali na igreja das nações sem compromisso sem contrato assinado sem nada vai só um dia porque nós muitas vezes queremos mais o nosso poder de persuasão do que na obra do Espírito. E nós achamos que nós temos que convencer a pessoa a se tornar cristã. E essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. O nosso trabalho é fazer o que Jesus fez, é conectar. Vem ver, vem ver. Aí quando você faz, você traz uma pessoa nossa, você torce para que o culto seja maravilhoso, para a pessoa ficar impactada. Porque você ainda está por meios humanos tentando criar um discípulo. Mas na verdade é Deus quem faz a obra, é o Espírito quem está fazendo a obra. E às vezes até aquela pessoa que você trouxe no culto, que se você se que o culto não é o culto das igrejas das nações como é normalmente, e a pessoa sai maravilhada porque Deus falou dela de uma maneira que você não imaginava. Se fazer discípulo fosse vender alguma coisa, nós estaríamos todos inscritos em curso de persuasão. Mas não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Vamos ver então alguns aspectos baseados nessa história que a gente leu Sobre o discipulado de Cristo Primeiro é a amizade A amizade ela parece, a impressão, lendo o, o, os evangelhos Que começa com uma grande amizade Começa com uma amizade Parece que você não consegue receber algo de alguém que não é seu amigo É muito difícil você receber algo de alguém para o qual você não abriu o seu coração, não se abriu, não baixou as suas barreiras, os seus muros. É muito difícil. Por isso que João 15,15, 15, Jesus vai falar para os apóstolos, para os discípulos, para quem o seguia. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de, de amigos. Irmãos, presta atenção, nós aqui temos que ser uma igreja de amigos em primeiro lugar. De amigos, tem que ser uma igreja de amizade, de, de amizades que ocorram naturalmente, uma pergunta para vocês, a amizade pode ser comprada? A verdadeira amizade, ela pode ser forçada? Ela pode ser até inspirada, você pode até fazer uma força para se aproximar de alguém, mas as maiores amizades nasceram naturalmente, você lembra do seu tempo de escola? que você chega no primeiro dia, não conhece ninguém, você não tem a mínima ideia com quem você vai estar conectado no final do ano, qual vai ser a sua turma, a sua turminha, e às vezes as mães, os pais imaginam uma coisa, né? o meu filho vai ser amigo desse aqui, no final do ano a pessoa se torna amigo de outra, e por quê? Porque é algo naturalmente, algo que acontece natural, então discipulados e sucesso na Bíblia sempre começaram, Primeiro com um o passo de amizade. Antes de desejar ser discipulado ou discipular, deseje ser um amigo. Uma coisa sobre a amizade, consequentemente sobre discipulado, que é intransferível. Não dá para ser amigo por tabela. Vai lá e seja amigo por mim. Não dá. Consequentemente, o discipulado, ele também não dá de ser feito por tabela. Recentemente, quem é pastor e posta alguma coisa nas redes sociais, você vai atrair pessoas no seu inbox pedindo muito aconselhamento por tabela. Na, em dezembro nós recebemos um pedido de uma pessoa que segue a pastora Amanda. E ela pediu para a pastora Amanda, conversa com o pastor Ramon para ele discipular o meu filho. Semanalmente ainda era o pedido, né? toda semana e tal. Isso já não é nem tabela, é tabela da tabela. Porque já são... Até eu chegar na pessoa já não estou entendendo, não acontece, não funciona, enquanto não houver uma predisposição da pessoa de procurar ser discipulado, o coração dela não vai estar aberto para eu discipulá-la, Não dá para discipular por tabela. Na verdade, a mãe dessa pessoa está muito aberta para eu discipular, mas o filho ainda não. É como eu chegar para um adolescente que está jogando videogame e convidar ele a ajudar a lavar o carro. Não é o momento. Você vai conseguir uma pessoa muito irada com você se você fizer isso. Até que o adolescente cria uma maturidade e eu vou lavar o carro, chegou o meu momento de lavar o carro. Então não dá para transferir. Bill que é um teólogo, ele fala, discipulado é o processo de permitir que Deus transforme a sua vida, através do relacionamento com outras pessoas. Então é uma transformação, através do relacionamento. Não através só desse relacionamento vertical, eu sei que Deus vai te curar de muitas coisas, nós já pregamos sobre isso, no seu secreto, mas muitas coisas acontecerão na sua vida, nas suas andanças e no andar junto com outras pessoas aqui na igreja. Deus vai te levar a novos níveis através do relacionamento com outras pessoas. Uma coisa é que relacionamento não é, aqui ainda no campo da amizade, é sinônimo de chefia. Uma vez uma pessoa chegou até mim e falou o seguinte... Ramon, eu quero ser discipulado por ti, pode me dar bronca, eu quero cacetada, eu quero bronca, eu quero crescer. Eu percebi que ele não estava procurando um discipulador, estava procurando um chefe. E Jesus não me chamou para ser chefe, de ninguém. Jesus me chamou para andar junto, para ser amigo, não vai funcionar, então talvez você veio de algum lugar, talvez você... Você tem na sua mente que andar com Cristo é ter um chefe que vai ficar dando bronca em você. E que a única maneira de, a, de haver crescimento é receber bronca. Irmãos, a bronca pode fazer parte do discipulado? Pode, nós precisamos. Mas não é a base. Irmão, escuta. O problema de você tentar discipular alguém que ainda não se abriu para Cristo, alguém que não abriu o coração, é que em determinado momento ele vai se ofender com o conselho que você dá. Veja, tanto Pedro quanto os fariseus Receberam bronca de Jesus Mas só um grupo se ofendeu Você imagina O hobby está aqui pregando Ou eu, ou o pastor Neto Termina o culto, você vem falar com a gente E a gente olha bem no olho e fala assim Para trás de mim Satanás Imagina essa cena Irmão, não ia dar nem tempo tu... No outro dia já estava em outra igreja No outro dia Jesus falou isso para Pedro, Por que, que no outro dia Pedro estava lá de novo com Jesus? Porque eles eram amigos, então as palavras de exortação, de aconselhamento e até as palavras mais duras se tornam doces na boca de um amigo, você conhece as intenções, você sabe que a pessoa está falando aquilo para o seu bem e você não se ofende, por isso que você nunca deve tentar discipular alguém que não quer, que não se abriu, que não deu passo, que não buscou, que não demonstrou interesse em encaminhar junto. Segundo aspecto, revelação. A revelação ela é uma coisa maravilhosa de Deus, que Deus dá de presente para quem anda no discipulado, para que os verdadeiros discípulos recebem. Andar junto com homens e Deus vai fazer você entender os tempos, os moveres, o que está acontecendo no mundo. Irmãos, a, acho que foi a pastora Cris que uma vez comentou aqui de uma. Lembra de uma palavra profética que tinha para essa década? Que, que saiu lá na China uma vez? Do, tu lembra dessa palavra? Que era uma década. Eu acho que era daquele, daquela agência missionária. Neto, agência missionária. Mais famosa que tem. Todo mundo esqueceu. Deu um branco em todo mundo. A agência famosa, a agência missionária mais famosa que existe. Jocum. Lá na China teve uma reunião com esses pastores e eles tiveram revelações sobre que era a última década do mover de Deus e de agir de Deus, que ia ter um grande avivamento mundial, que Deus ia estar preparando as coisas para o fim. Aí você, como eu, é muito curioso. E você diz: pastor Ramon, me conta mais sobre isso essa que é a coisa, eu não sei, Por quê? Porque eu não estou lá, eu não caminho com eles, então eu não tenho acesso a essas informações, está tá havendo um avivamento lá numa universidade, no interior dos Estados Unidos, eu não tenho mais informações, porque eu não faço parte daquele grupo, eu não caminho com aquelas pessoas, de forma que eu perco informações sobre o reino do céu, sobre os moveres de Deus então isso me ensina algo aqui, Jesus chama então e ele saca os discípulos mais próximos desse grupo de multidão e explicava as parábolas, olha que coisa maravilhosa para vocês eu vou explicar quanto mais eu ando com homens e Deus homens que Deus separou nessa cidade, nessa igreja, mais eu vou conhecendo o coração de Deus, através da vida deles eu vou conhecendo, você que gosta de ouvir profecia, a maior profecia, as maiores profecias que você pode ouvir, receber, é ouvindo homens e de Deus, assim, no papo ordinário, cotidiano, do dia a dia, às vezes a gente fica imaginando e pedindo grandes acontecimentos, enquanto no discipulado nós vamos ter tudo isso, muita revelação que você não teria de outra forma, o meu versículo favorito do antigo testamento é esse aqui, 1, um 2, né? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem coisa que nós não saberemos, tem coisa que é mistério, Deus reservou para o mistério, será revelado só no dia que Deus quiser. Mas as coisas que Ele desejou revelar, os filhos dEle são donos dessas informações. De forma que se eu me tornar um filho interessado, eu tenho acesso a revelações que eu nunca teria de outra forma. Irmãos, nós temos um grupo de liderança aqui na igreja, um grupo estratégico. Eu, eu vou confessar para vocês na minha vida cristã, eu não lembro a última vez que eu pedi um gabinete. Para o meu pai, na época do meu pai que era pastor, eu sempre vi o gabinete dele cheio de gente pedindo conselho. E eu nunca fiz isso, talvez eu fiz, talvez uma, duas vezes, o dia que eu fui avisar ele que eu ia casar, eu fui no gabinete dele. Pastor Robb é a mesma coisa, acho que eu nunca disse, pastor Robb, eu preciso de um gabinete. Culpa, nunca. Por quê? Porque quando a gente anda junto, anda perto, num almoço, num, num, num x-salada, numa viagem, às vezes num evento que a gente vai aí fora, alguma conferência a gente, às vezes uma palavra que eles soltam, uma palavra para mim é uma direção de vida que resolveu o meu mês irmãos, resolveu o meu ano, eles nem sabem disso, mas às vezes uma palavra que eu escuto do Neto, do Elton, do Mineiro, uma palavra, uma simples palavra, foi Deus usando a boca deles, de forma que não precisa eu agora gastar uma hora do meu pastor num gabinete, ele pode atender outra pessoa, porque aquilo no andar junto já foi resolvido, uma vida cristã bem direcionada é fruto de andar junto e não de dezenas de gabinetes isolados. É andar junto, irmãos. Porque talvez você veio para cá pensando, eu tenho procurado poucos meus pastores. Você está pensando em reunião ainda. Você está pensando em formalismo. Você não está pensando, eu preciso me tornar mais amigo dos meus líderes, dos meus amigos aqui da igreja. Eu preciso. Se a base do discipulado é relacionamento, as pessoas com quem eu mais me relaciono são as que mais me transformam. Seja para o bem, seja para o mal. Aquilo que eu dou o tempo é aquilo que vai me influenciar. E talvez o que tem influenciado a sua vida é a Netflix hoje, irmãos. Talvez a televisão tenha influenciado a sua vida, tenha sido o seu maior discipulador. Eu não sei aonde você mais dedica o seu tempo. De repente os amigos do, do futebol, do bar, eu não sei. Mas as pessoas com quem eu mais convivo são as que me discipulam. De certa forma, a minha esposa, a minha filha, são os meus maiores discipuladores. Eu não estou falando de autoridade aqui, irmãos. Não estou falando de autoridade. Eu estou falando de aprendizado, porque ser discípulo é se tornar um aprendiz daquele a quem você se propõe a seguir. Eu convivo com a Amanda, a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela trata o lar, a forma como ela se conecta com as pessoas, me discipula, eu sou influenciado por isso, e a minha vida foi mudada pela atitude dela. Eu não precisei dizer, amor, eu preciso marcar um curso com você. Um curso de como tratar as pessoas, não precisa, porque às vezes nas conversas, nas viagens, no, no, nas conversas assim, to, nos cafés que a gente toma juntos, eu percebo, eu aprendo, parece que é um segredo no andar junto, parece que é um segredo no ser amigo, no segredo de Cristo, que Deus inventou, você pode dizer, pastor, mas é assim mesmo, é tão fácil, é, foi Deus que inventou, o discipulado é através desse nível de intimidade, três, preço, o discipulado tem um custo, irmãos, é muito bom andar perto de Jesus, não é? os apóstolos andaram perto de Jesus, não era um privilégio, era um privilégio, mas tinha um preço também, eles viram Jesus acalmar o mar, acalmar o vento, meu Deus, se eu vejo isso, meu Deus, mudava a minha vida. Eles viram isso, irmãos, só que eles também pagavam o preço por estar com Jesus, por exemplo, a tempestade que veio logo antes disso. Eles eram colocados em situações de extremo estresse. Por quê? Porque discipulado vai te custar alguma coisa. Não existe no corpo de Cristo... Algo como o discípulo inerte, o discípulo passivo, parado, aquele que precisa ser empurrado, não existe, não existe isso. Existe aquela pessoa disposta a pagar um preço para seguir alguém, nesse caso Jesus. Irmãos, de novo vou citar a pastora Amanda, sempre vou citar ela, mas ela tem uma personalidade que é muito fácil para fazer novas conexões. Muito. Eu não tenho essa habilidade. Eu, eu gosto muito de computador, irmãos. Eu gosto de computador. Eu, eu, tinha, eu já tive um grupo de 12 discípulos. Mas o que eu queria ter, na verdade, era uma rede de 12 computadores. Isso antigamente, porque Deus já me curou, fica tranquilo. Por quê? Porque o computador, se você der enter, você vai ver que vai descer uma, uma linha. Faz 25 anos que eu... Primeira vez que eu vou botei a mão no computador, toda vez que eu aperto o enter acontece o que eu espero que aconteça. E com pessoas não é assim. Você aperta o enter com a pessoa, uma vai te frustrar, a outra vai te alegrar, a outra vai sumir. E eu acumulei esses, esses traumas sobre o discipulado. Então eu não, não, gostei, não gostava de trabalhar com pessoas. A Amanda, para você ter uma ideia, a gente foi viajar agora, estávamos num outro país, na beira da praia. E ela falou assim, vendi um serviço da Blueberry, ela, ela começou a conversar com uma mulher na beira da praia, falou da nossa agência e ela vendeu o serviço, a mulher pagou o boleto. Nunca tinha visto na vida, imagina se a Rinodê conhece a Amanda, se a Rinodê chama a Amanda, imagina, a, a, a facilidade que ela tem, eu acho até que é esse perfil que eles procuram. E ela está lá, uma clínica, ela é uma dona de uma clínica, ela fechou um serviço, eu assim, eu nunca, eu nunca, porque, irmãos, nós temos uma... Diz a minha família que eles vieram assim, tudo alemão. Diz. É uma história. Lá da Polônia, lá do norte. O, o alemão tem uma característica, né? Ele é muito difícil de, de fazer amizade. É diferente do italiano, né? Que tem o sangue mais quente. Só que tem um ponto positivo. Quando você conquista... Isso é dos alemães. Eu sou brasileiro, tá, gente? Estou falando deles. Quando você conquista o coração de um alemão, de um polonês, você ganha um amigo para sempre. É a característica minha, eu tenho poucos amigos, mas são essas pessoas que eu vou carregar para o resto da vida. Então, eu lembro que o pastor Robby uma vez apontou assim para mim, vai ser pastor tal. Só que assim cara, tu, ele sempre fala essa, essa frase, tu vive na casquinha do ovo, lembra? disso? Tu vive na casquinha do ovo. Esse tu vai ter que se sair mais da tua casa já contei essa história aqui teve um ano que eu passei aqui na box 1 um ano, um ano e meio, dois vindo aqui, cara, sem compromisso, assim, sem, sem ter ninguém para aconselhar, só para desenvolver, então eu vou, eu quero tudo que o senhor tem pra mim, eu quero eu passei um ano aqui, me viciei em café né? de vez em quando chegava algum irmão a gente conversava, muitos dias não tinha ninguém para conversar, então eu vim e voltava mas era Deus dizendo, eu vou te transformar num pastor, você vai amar as vidas, você vai amar as multidões, é isso que eu quero para a tua vida, exigir um preço de mim, estão entendendo? O, 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 irmãos, o verdadeiro discipulado, ele vai te exigir sair da tua zona de conforto, a minha zona de conforto é diferente da zona de conforto da pastora Amanda, ela vai ter que sair da dela, mas a minha é essa, algo que ela tem facilidade, que ela não vai ter esforço nenhum para fazer, eu vou ter que ter esforço, eu vou ter que, que, que você vem para a igreja e você começa a dar desculpa, né, ah não, deixa eu na minha, eu sou muito fechado, e como se deu, é isso aí mesmo, eu vou morrer fechado, não, Jesus te chama para uma nova vida, inclusive você vai se tornar mais simpático, mais amoroso, vai fazer mais amigos, Jesus quer transformar aspectos negativos da tua personalidade, não precisa mudar o seu jeito de ser, você só vai melhorar ele, dar um upgrade. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, Billy Graham. O discipulado vai custar a tua preguiça, irmão, vai custar a tua timidez, vai custar os teus medos, vai custar a sua vontade. Buscar o crescimento vai custar um preço, só que vai valer a pena. Nós vamos passar tempestades, mas nós vamos ver Jesus acalmando a tempestade bem na nossa frente. Nós vamos. É dessa forma que se vive milagres. Não é procurando ver um milagre, mas é vivendo a tempestade. Amém? Penúltimo, milagres. Ver milagres são presentes que o discipulado nos traz. Os discípulos viram coisas que a multidão não viu. Você veja, Moisés... Viu a glória de Deus passar na fenda de uma rocha. Irmão, você imagina você ir daqui para o rincão amanhã. E você vai dar um mergulho no mar, mas em vez de você cair na água, o mar abre bem na tua frente. E Deus diz, atravessa meu filho. Você é todo quebrado na areia, mas atravessa. Imagina você, meu Deus, o que aconteceu na minha frente? Imagina você andar no meio do deserto e ver uma coluna de fogo. Você imagina pão caindo do céu. Pão. Pão. Isso aqui são coisas reservadas para quem se aproxima de Deus. E olha que parece que a coisa vai ficando cada vez mais sobrenatural, né? Quando você vai avançando na intimidade com Deus, porque os apóstolos, os doze apóstolos, viram certos níveis e coisas que a multidão não viu. Só que Pedro, Tiago e João, dentro do grupo dos doze apóstolos, viram a transfiguração. Que os outros não viram, que a transfiguração foi um dos momentos mais importantes do cristianismo. É quando Jesus se revela mesmo, é quando ele, ele diz assim, olha, Ele é divino mesmo. Ele não é um profeta grande como vocês talvez estejam até com dúvida. Então eles tiveram acesso a uma visão que mudou o destino, que, que fundamentou a fé deles. E essas experiências que Deus quer mostrar para você, tão logo você se aproxime dEle e se aproxime de homens de Deus. Há maravilhas que você só vai experimentar ao andar perto de homens de Deus e aí eu entro num dois aspectos desse aspecto vamos abrir um parênteses, não há atalhos às vezes as pessoas entram no Instagram da gente e pedem um conselho só que a pessoa não pergunta, ela não faz uma pergunta tipo tatuagem é pecado eu gostava dessa pergunta porque ela é curta, ela é direta ela não faz perder tempo a pessoa diz assim oh, pastor eu tenho uma pergunta a fazer, faz e vem aí um livro Desde 1980 e alguma coisa, a pessoa vem contando e é só bronca. E é só problema. E aí quando a gente como, é, continua lendo, se assim, a gente não... Con... Beleza, quando eu começar o aconselhamento, eu não sei nem por qual parte eu começo o aconselhamento. Não tem nem como aconselhar. E aí eu normalmente falo, tem um texto copiado, eu tenho um texto pronto para isso, tá? Para não ficar redigitando. Que é o seguinte, procura uma igreja mais próxima da sua casa se dispõe a andar junto com os pastores, com os líderes, com a tua igreja, que talvez daqui a uns três anos, quatro, a tua vida vai estar tá se alinhando. Não pastor, ela não quer isso. Ela quer o quê? Ela quer um, uma dica de uma solução rápida que vai resolver todos os problemas. E aí eu digo, não tem essa dica. Por quê? Porque a solução dos teus problemas é andar junto. É uma vida andando junto, porque eu não tenho uma dica para resolver esse problema, Teria que ser escrito um livro para te responder, mas você não está disposto, então o discipulado do Instagram, que eu digo do Instagram, discipulado miojo, aquela coisa rápida que você quer para mudar a sua vida, não funciona irmãos. Muitos frequentam gabinetes de pastor, não porque precisam, mas porque negaram o andar junto. Não é uma necessidade real. É uma necessidade. Mas uma necessidade que poderia ser suprida se a pessoa estivesse unida com o corpo. Unida com o corpo. O segundo aspecto é dentro do parênteses que eu estou aqui, nós não sabemos a hora. Irmãos, confidencial algo para vocês. Se você tem mais três de quatro anos de igreja, você vai entender que a vida cristã muitas vezes tem ciclos, você vai viver coisas semelhantes em determinados ciclos. Eu passei um ciclo em que eu não estava tão quente espiritualmente. Quem tem mais de 5 anos, 6 anos de igreja, vai entender que você às vezes dá esfriada na fé. O meu tempo de esfriar na fé, não de Jesus, mas da igreja, foi no momento que eu comecei a me envolver profissionalmente com a minha empresa e isso exigiu muito de mim. E só que eu coloquei no meu coração sempre, por mais sucesso que eu tenha nessa área, eu não vou deixar de frequentar a igreja, eu não vou abandonar o ministério, eu era líder do louvor. Eu não vou fazer isso. Irmãos, eu vou confessar para vocês, muitas vezes eu estava aqui de corpo presente. Sabe a missa de corpo presente? Muitas vezes eu na igreja. Mas eu estava aqui. Muitas vezes eu vim... Para um ensaio de quarta-feira, tinha ensaio quarta-feira, tinha reunião com a liderança, tinha tudo. Eu participava de tudo. Muitas vezes eu não estava ali. Mas o meu corpo estava. E eu vinha... Ah, cara, mais um ensaio. Eu não tenho mais saco para, para ficar ensaiando. Eu estou com muito problema para resolver a empresa e tal. E agora... E... Só que Deus não levanta, não tem outra pessoa. Mas eu vou continuar. Então, durante toda a minha jornada como empreendedor, eu nunca abandonei a igreja, a comunhão da igreja. Em 2017, nós... Nós tivemos, Deus moveu aqui Foi um mover através dos irmãos lá do Chile Deus fez um mover, um avivamento na nossa igreja Amém? Quem estava, viveu, lembra? Teve um avivamento na nossa igreja Irmãos, pelo fato de eu estar aqui Eu vivi um avivamento que transformou a minha vida Eu não estava bem espiritualmente Eu não estava 100%, eu não estava no fogo Não estava, mas eu estava aqui e eu fui tomado pelo que aconteceu aqui. Muitas vezes nós olhamos para um homem de sucesso. Ou para um homem de Deus. E nós falamos. Nossa, ele estava no lugar certo na hora certa. Não é verdade. Ele sempre esteve. Não é verdade. A gente olha muitas vezes para o ponto alto da vida de alguém. A gente olha para algum acontecimento miraculoso na vida de alguém. Um sucesso que a pessoa alcançou e como já foi pregado aqui, eu não lembro quem pregou de repente de repente a gente viu acontecer mas não, a pessoa estava lá plantando no momento que você não estava vendo e o discipulado é isso, é vivência é viver naquele momento que não está acontecendo nada que parece que não está acontecendo nada eu lembro, lembrei de, da história de Tomé Tomé Ver Jesus ressuscitado é uma benção, né irmãos? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Mas os discípulos viram. Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para os discípulos. Tomé não estava. Oito dias depois, Jesus reaparece. Irmãos, quais são as chances? Só me fala. Qual é a chance de você ver um anjo e oito dias depois ver outro? Qual é a chance? Aconteceu quantas vezes contigo isso já? Eu estou esperando a primeira ainda. falar bem a verdade. Aconteceu com Tomé, aquele abençoado, bem-aventurado, sortudo. Só que dessa vez, Jesus aparece e Tomé estava. E se Tomé não estivesse de novo? E se Tomé não tivesse? Porque a experiência que ele teve lá, reafirmou que Cristo era quem ele dizia ser. Talvez a vida dele tomaria outro rumo. Eles estavam tudo com medo, lembra? estava estavam com medo. Talvez Tomé... Olha... Jesus não era filho de Deus, nada, ele não apareceu, estou indo embora. Jesus aparece e, e Tomé tem a chance de tocar em Jesus. Detalhe, tá? não foi um fantasma que apareceu ali, foi Jesus, dava para tocar no corpo, tinha físico. E essa é a beleza do nosso Jesus glorioso, né? ele mesmo tendo um corpo físico transformado, atravessava a parede. Porque ele domina as leis da física. Pergunta para ele como faz, eu não sei como. Tomé viu isso e a vida dele mudou. Quem anda junto não fique esperando presentes, pois o maior presente é o relacionamento. O maior presente é ter a pessoa do seu lado. O maior presente é ter alguém. Não é, não é que eu, eu vivo com a Amanda e eu fico esperando que ela fique fazendo coisas para mim, porque a presença dela é a coisa mais importante que eu posso ter. E consequentemente eu vou ter coisas, frutos desse relacionamento que eu tenho com ela. E assim é o discipulado. Você não fica esperando coisas da pessoa. Você anda junto. E coisas vão acontecer. Então abandone o seu relógio espiritual. E decida andar junto. E por último irmãos. Por último. Proteção. Uma vez. Num grupo de mentoria. Nós pagamos um grupo de mentoria. E lá dentro de, de, do grupo de mentoria tinha uma pessoa. Que era especialista em reestruturação tributária. E ele deu uma dica, uma dica para a gente, né? o Tiago que estava lá, ele trouxe para a gente, que fez a gente economizar milhares de reais de impostos que a gente estava pagando errado. E uma coisa você tem que aprender sobre o governo, né? quando você paga o imposto errado, morreu, né? foi uma oferta. Né? Você nunca mais vai ver esse dinheiro, não tem. Então a gente recebeu essa dica e isso trouxe ainda mais saúde financeira para os nossos negócios. Me parece que esse é um princípio. Quando você anda com as pessoas certas, isso te protege de certas situações. Talvez, é, é, muitos dos problemas que você viveu na vida, você viveu porque não estava andando com as pessoas certas. De forma que se você estivesse andando com certas pessoas, você não tomaria aquela decisão. Não porque você se aconselhou com aquela pessoa, mas só de estar perto dela, de ouvir, de conhecer os princípios daquela pessoa, te ajudaria a tomar uma melhor decisão. Muita gente chega, muitas vezes, de outros lugares aqui para a Igreja das Nações, trazendo essa ideia de que discipulado é opressão, mas discipulado não é opressão, discipulado é proteção. Quando eu estou sendo discipulado, eu estou sendo protegido dos buracos que eu poderia cair e que alguém me alerta. Aliás, é teu dever como cristão alertar um irmão que vai para o um mau caminho. Quando isso acontece, irmãos, quando isso acontece... Nós somos protegidos e ciladas, quando nós temos alguém com quem caminhar, nós somos protegidos de coisas que nós não imaginamos e que nós pensávamos que talvez só em Deus, só na oração, só vindo numa vigília ou entrando em jejum e às vezes Deus está dizendo eu quero usar os teus irmãos do teu lado para te cuidar, para te abençoar. Então, eu me aproximo de pessoas que eu quero aprender algo importante para a minha vida. Olha que privilégio. Quando eu olho para o mineiro, o mineiro tá aí, o mineiro estava de manhã. Mineiro tá aí. Não tá, né? Merece. Ele merece, não tá. Deixa ele dar uma descansada. Ele tá. Não, irmão, aí tu me surpreende. Surpreende. Quando eu olho para o mineiro, eu convivo, a gente convive o que uns três anos? Dois? Três? Dois anos. Eu aprendo muito com ele sobre disponibilidade. E isso me protege... Do meu próprio egoísmo... Eu aprendo a não ser egoísta com o mineiro... Às vezes o pastor Rob... Faz um evento... Ele diz, tem, tem alguém que tem que buscar... O preletor lá em Florianópolis... E eu assim... Bah, quem é o louco... Que vai... Quando eu começo a pensar... O mineiro já diz eu... Mas ele já contou... Vários testemunhos aqui... Que ele foi pegar o preletor... E ele foi abençoado... Ele teve um relacionamento... Quando eu olho para o mineiro... Isso me discipula, me protege. Quando eu olho para a Lu, a Lu não está aí, a Lu estava de manhã, não estava? A Lu, a Lu Brunelli, quando eu olho para a Lu, deve estar tá vendo em casa, eu aprendo sobre como amar as crianças. Não é que eu marco uma reunião com a Lu e eu tento discipular ela. Fala bem a verdade, a gente tenta falar pouco para a Lu, porque ela só testemunha, ela conta história. Só que cada história é uma lição, irmãos. O nosso relacionamento na Rede leve com a Lu é assim, é, a gente não tem o que ensinar, ela está lá fazendo, com a mão na massa, ela vem contar uma história e aquela história nos quebra. Nos quebranta. Se eu quero ter um GC de sucesso, irmãos, eu tenho que me aproximar aqui do Kenny, e da Samantha, do Jean e da Cláudia, está aí. Quem mais? Felipe e a Paula abriram o GC agora O pessoal de expansão, os líderes de expansão Que mais que eu não citei? Dani Eber, Dani Eber. Meu Deus, parece até uma dupla Sertaneja, né? Dani Eber <risos> Dani Eber Ó oh. <risos> Dá pra fazer um logotipo, tá? Dani Eber um, um brasão, assim Eu me aproximo Só porque eu não quero isso Eu quero comprar um curso online de como ser discipulador eu quero comprar um curso online de como amar as crianças. Nós temos pessoas aqui maravilhosas, se você chegar perto o suficiente, você vai irmãos. Meu Deus, é só andar perto. Você vai ter o maior curso da sua vida. É só andar perto, é exatamente como os discípulos se tornaram discípulos, andando perto de Jesus. E eu concluo. O discipulado é uma jornada de crescimento espiritual, que começa primeiro com o um encontro pessoal com Jesus, e depois continua com uma relação pessoal com os outros cristãos. Charles Swindle. Ou seja, muito daquilo que você está procurando em Deus, Deus está gritando lá do alto, caminha junto. Você vai receber isso no andar junto. Seja Amigo frequente a praça, participe de um GC, se inscreva nas escolas, participe, esteja, esteja junto. Irmãos, agora esse avivamento que está lá acontecendo nos Estados Unidos, glória a Deus, começou, se eu não me engano, porque a gente não tem informações precisas, né? mas eu, a notícia que eu li no, na, na revista Veja, foi que começou com seis pessoas, com seis pessoas. O, o último avivamento foi em 1970. É um tempo, né? 1970 até agora. Eles continuaram andando junto. Não é nem uma igreja, é uma capela. É uma capela. Que agora vai virar moda, tá? Daqui a pouco o pessoal quer fazer tudo de madeira. Que agora avivamento é... Tem que... Vai virar moda. Segura. Mas não é essa a essência. A essência é... Eles permaneceram juntos. Há um grupinho de pessoas ali que continuou buscando a Deus. E agora... Vai voar gente do mundo inteiro para lá. Mas os causadores, os vasos que foram usados, foram usados porque estavam juntos. E esse é o segredo para haver um avivamento também nesse lugar. A nossa igreja precisa ser uma igreja de amigos e uma igreja muito unida. E nós vamos ver milagres. Deus está esperando a nossa unidade, irmãos. Deus está esperando o nosso esforço por uma igreja que anda junto. Se ponha de pé... Queria que você desse a mão três, quatro pessoas, tá não? Fique em grupo de três ou quatro pessoas. Ah, eu sou tímido. Não ouviu a palavra, né, irmão? Ah, eu não gosto desse negócio de rir irmão. Já começa a soltar isso porque esse vai ser o ano que você vai ser transformado. Você não sabe o nome da pessoa que você está de mão dada aí? Pergunta, porque você vai orar por ela. Eu sei que normalmente a gente senta perto de quem a gente sabe o nome já tem que mudar isso aí irmão perguntou? então beleza, baixa a cabeça agora e comece a orar pela unidade de vocês pela unidade começa a pedir transformação a Deus para essas pessoas que você está aí de mão dada, pede, pede vamos, vamos tem que, vamos levantar um som de oração mais uma oração simples genuína para que Deus traga para a nossa igreja um amor um amor uns pelos outros, uma paixão de estar junto, uma conexão que dificilmente será vista em outro lugar aí na sociedade, mas que a igreja do Senhor vai ter. E a partir disso Deus vai operar tanto, 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 que você nem imagina, esse é o ano de andar junto, é o ano que Deus vai transformar a nossa história através do discipulado, através da amizade, através da unidade, vamos, ore, diga Senhor, eu sou tímido, tira a timidez, me ajuda a vencer a vergonha, a timidez, a preguiça, me ajuda a vencer a minha dificuldade de fazer amigo, me, me tira o medo de me aproximar de certas pessoas, a vergonha de chegar na igreja Senhor, muitas vezes eu me afasto de pessoas que eu não conheço, mas não, eu quero ser alguém abraçador, alguém que, que recebe novas pessoas, eu quero estar lá Senhor, eu quero estar junto, para que quando o Senhor opere algo maior Eu já estava lá Senhor Eu já estava lá com o coração aberto Meu Pai, meu Pai Muda, muda Muda o nosso pensamento de egoísmo Muda o nosso pensamento Muda o nosso pensamento Faz-nos aprender uns com os outros Levanta homens e mulheres e de Deus Nesse lugar que possam ser luz Referência para as nossas vidas aqui dentro, para a sociedade e para aqueles que vão vir, como criança. Cante essa canção, cante essa canção. Te amável que é.
1: Vou voltar aí consciência
0: Abraça, abraça, abraça abraça mesmo, faça que nem o neto, chore chore <risos> levante suas mãos para o alto Senhor eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus eu abençoo a semana que se inicia que seja uma semana de andar junto, uma semana de relacionamento, uma semana de aproximação, de conexões novas, que seja uma semana que você vai começar a vencer a timidez, a vergonha, o orgulho, o egoísmo, e vai passar a enxergar a igreja como o verdadeiro corpo de Cristo, e você vai desejar ardentemente ser um membro desse corpo, eu abençoo a tua casa, a tua família... Que seja uma semana de milagres, uma semana de bênção sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, estamos despedidos da paz do Senhor.